0: Ela está começando nas corridas e já resolveu compartilhar nas redes sociais o seu desafio de treinar para a prova mais importante do país. O Pace Bob Walk Show conversou com a dona do Instagram, Minha Primeira São Silvestre, maiara Teaco. E aí maníocos, por corrida, estou aqui em Atibaia, pertinho de São Paulo, para mais uma edição do Pace Bob Walk Show, essa é a sétima edição, estou aqui com a Maiara. Oi, gente. Maiara, ela está com um projeto muito interessante no Instagram, por isso que a gente viu a história dela e falou: opa, essa é uma história que, eu, que é legal contar aqui no programa. Ela está treinando para uma prova muito importante pela primeira vez. Qual é a prova, Maiara?
1: É a São Silvestre.
0: Por que você teve a ideia de criar um perfil sobre correr a São Silvestre pela primeira
1: vez? Na verdade, Bob, eu sempre gostei de praticar esporte, sempre gostei de correr. E foi mais ou menos um ano atrás que eu comecei a me dedicar mesmo, me sentir mais afeto pelo esporte mesmo, ficar meio que apaixonada pela corrida. Mas eu tenho um, um pezinho assim na, na preguiça, muito forte, para perder o foco é muito fácil para mim. E no final do ano eu estava conversando com uma tia nossa, e ela faz grandes... Distâncias, né? Provas de grandes distâncias. E participou de algumas provas comigo no ano passado, de 5km, 6km. E ela falou assim: Ah, se você começar a treinar direitinho, você consegue fazer uma prova de grande distância. Você pode começar por uma prova pequena, começa pela São Silvestre, que são 15km. Depois tem a meia maratona, etc. Eu falei: Ah, sei lá, né? 15km. Não parece tão impossível. E eu decidi que isso ia ser minha meta para 2019. No dia 31 de janeiro, escrevi lá nas minhas metas: Correr a São Silvestre. E fiquei super animada Pensando nessa possibilidade De, de realmente concluir essa prova Fazer 15 quilômetros Eu nunca tinha corrido mais do que seis até então E daí chegou lá por março, mais ou menos E eu percebi que eu não tinha feito nada nada. Só continuei minha rotina normal De fazer academia Corria uma vez por semana Corria, sei lá, no máximo 5 quilômetros E bem capenga, assim, sabe? E pensei, tipo, poxa, né? Porque que eu pus essa meta, né? Tipo, não vou chegar nunca se eu continuar desse jeito E comecei a pensar em algumas pessoas que, que me inspiram muito na corrida pessoas que estão que aí correndo, compartilhando, que eu acompanhei por um tempo no Instagram já, antes de me dedicar assim, para a corrida, já tinha alguns perfis que eu seguia, e pensei tipo poxa, essas pessoas compartilham essas conquistas, né os resultados eu acho que isso acaba sendo uma questão motivacional também, eu acho que conforme você vai compartilhando isso, vai te, te dando energia para continuar treinando etc, pensei, poxa eu sei que eu tenho muita tendência em sabotar, desistir, etc e talvez se eu compartilhar esse objetivo, a minha rotina de treinos, o que eu tô fazendo, a minha dedicação, as dificuldades, é uma maneira de eu me policiar e ao mesmo tempo não desistir, porque eu sei que alguém vai estar tá acompanhando o que eu tô fazendo. E se eu desistir, vai ser tipo assim, uma questão de orgulho, sabe? Então... É mais pela questão de saber que minha mãe tá vendo ali o que eu tô fazendo, meus tios, meus primos, uns amigos próximos e toda vez que eu fico meio reclamona, porque eu reclamo muito sempre no meu Instagram, que eu tenho preguiça de, às vezes, treinar, tenho preguiça de ir pra academia. A academia é a pior parte ainda, né? Correr, a gente até que curte, mas a academia é outra. Daí o pessoal vai e comenta, tipo, vai, Fia, não desiste não, não sei o que lá, você consegue, meu, você criou esse Instagram, agora você, você aguenta essa história. Então é tipo isso. Você
0: criou mas... uma cobrança
1: pra Exatamente. Você. Porque eu sei que eu sou muito, muito sabotadora e é, eu gosto das coisas, eu me dedico, assim, de começo mergulho de cabeça e de repente eu largo mão, sabe? Então pensar que alguém está acompanhando o meu processo, sabendo que eu estou ali botando a minha cara, me expondo para as pessoas, mostrando as minhas dificuldades, mostrando a minha rotina, saber que tem alguém acompanhando isso, se eu desistir, o peso dessa desistência vai ser muito maior nas minhas costas. Pensar que eu falei que eu decepcionei as pessoas que a minha mãe estava ali acompanhando e eu larguei mão e, tipo, poxa, decepcionei porque ela achou que eu ia dar conta dessa meta, sabe? Então, é mais ou menos, é um método meio sádico, mas é uma maneira de manter minha disciplina, meu foco e tá funcionando.
0: Tá funcionando? Tá. Você já tinha seu Instagram e mudou o nome dele pra Minha Primeira São Silvestre ou você não tinha Instagram?
1: Não, ou... eu não, não tinha. você tem outro? É, eu tenho um Instagram é, só para postar foto tipo do meu cachorro e, sei lá, foto de paisagem eu adoro tirar foto da natureza, essas uhum. coisas assim, super não movimentado eu nunca, eu não tenho muita ligação com isso, então eu criei um Instagram novo, justamente para trabalhar essa essa ideia e trabalhar também foi bem difícil porque eu não tinha essa coisa muito forte de ficar postando toda hora, de fazer selfie, eu odeio fazer selfie, eu sou muito tímida, então toda vez que eu tenho que gravar um vídeo para postar no Instagram porque eu sei que é legal você compartilhar não só a foto, compartilhar um momento seu ali que você tá passando uma situação, sei fazer um videozinho para postar, eu sei que é válido então é sempre uma luta pra mim porque eu tenho muita vergonha e daí esse Instagram, ele é só para isso eu não falo de mais nada ali, eu só falo de, desse, da minha rotina de treino, de corrida, musculação e todo... Tudo que tiver relacionado com isso, né?
0: E, e vamos lá então para a sua história na corrida. Você começou a levar a sério ano passado, mas você sempre praticou esporte. Isso. tá? me contando que você corria de vez em quando, mas nada sério, nada... Isso. Como, como que foi isso?
1: Eu comecei a gostar de correr, tipo, vi que era possível correr quando eu morava em São Paulo, na época que eu fazia a faculdade, eu morava próximo do parque Vila Lobos. Então era, um, era uma prática de esporte acessível, porque como toda boa estudante bem dura, né? Então você sair para correr no parque é uma coisa que é fácil. Você estava ali perto de casa, só ia lá, tinha um monte de gente correndo. Eu achei que era uma opção para mim para não cair no sedentarismo, né? Então eu corria, mas era assim, 10 minutos no trotezinho leve, depois andava bastante, depois fazia mais um trotezinho leve, mas sempre, sempre ia lá, sempre que eu podia eu ia lá. Daí... por conta? É, por conta, 100% por conta. Daí depois quando eu me formei eu voltei para Tibaia, tô morando aqui desde então, e logo que eu cheguei, fiquei desempregado um tempo, também era minha única opção de esporte, praticar corrida, e eu praticava aqui onde a gente está hoje já, só que daí eu comecei a ter um pouquinho mais de facilidade no esporte, mas ainda assim bem bem fraco, tanto que eu tenho uns registros em aplicativos de corrida que ficam salvo lá, tipo de fazer, sei lá, 5 quilômetros em 45, 50 minutos, né, então era bem... Isso quando? Lá por 2013, 2014... Ah. Então, foi um processo que também não, não foi simples pra mim pegar e correr 5K, porque apesar de sempre ter feito esporte, eu tenho muita força, sabe? Eu sempre tive muita resistência, mas eu não, nunca fui boa tipo, de fôlego, de sair dar um pique, de aguentar correndo. Tipo, dar um tiro, você me mata, sabe? Correr por muito tempo, né, continuamente, foi algo que. Uma dificuldade que eu fui vencendo bem devagar. E até hoje, mesmo com um pace médio, assim, comparado com o que era antes, muito melhor, eu ainda vejo bastante dificuldade na prática da corrida, porque é um processo que o meu corpo, ele não vem dessa facilidade, né? Tem gente que tem muita facilidade para o esporte. E eu não tenho tanta facilidade, então é sempre uma luta, cada treininho, cada prova, é sempre tenho as minhas dificuldades ainda na corrida. Trabalha com o quê? Eu sou farmacêutica e hoje eu trabalho na indústria. Hum. Trabalho tipo com assuntos regulatórios, meio que administrativo, é um trabalho bem burocrático.
0: Ah, e dá para conciliar bem com, com treino, com tem horário certinho, isso aí? Hoje é... em dia,
1: graças a Deus, sim. É. Porque antes eu trabalhava em drogaria, por muito tempo trabalhei em drogaria. E daí foi a época que eu meio que parei com tudo que é atividade física. Porque eu trabalhava até das 3 às 11, um horário horrível, final de semana, feriado, tudo direto, né? vida de drogaria você não tem muita folga então eu meio que larguei mão por um tempo quando eu comecei a trabalhar na indústria mesmo que eu tive um horário mais redondinho daí que eu voltei à prática de esportes e desde então que eu estou cada vez mais focada mesmo nisso
0: E aí o ano passado, 2018, então você resolveu levar a sério? Sim por quê?
1: Eu participei de uma prova, antes de uma prova oficial, foi um treinão que teve aqui em Tibaia, que foi num, num lugar super difícil que chama Escadão, que pelo nome já dá a entender, né, que era uma subidona, e eram seis quilômetros, dando a volta nesse escadão três vezes. E a gente participou dessa prova, eu fui meio pra ver o que, que ia dar, Não, nunca tinha corrido nenhuma prova oficial, e tava começando a correr mesmo, mais ou menos na época que eu fiz essa prova, que foi em junho acho, junho ou julho. E, tipo assim, eu fiz a prova, andei uma boa parte dela Mas concluí os seis quilômetros uhum. E pensei, nossa, né, tipo, eu achei que não, não ia conseguir concluir mas os 6 você seis... treinando nessa época? Então, eu corria na rua, uma vez por semana também Mas uhum. bem aleatório, entendeu? No máximo uns quatro km, Mas nada, não tinha preparo, pra falar a verdade Logo em seguida disso, a gente se inscreveu numa prova Dessa minha amiga aqui, me chamou pra esse desafio do escadão Que foi a Global Energy Race, lá na USP Daí, prova de 5K ah, né? E era uma prova que era bem tranquila Porque é tudo reto lá, então é bem de boa E daí nessa prova eu consegui concluir a prova Correndo 5km, tipo em 100% E fiz um, um tempo total de uns 35 minutos Então, e quando eu terminei a prova chorei De emoção, porque, sei lá, não parecia Que eu ia conseguir concluir a prova no meio do caminho Foi muito difícil pra mim E eu vi minhas amigas minhas amigas que estavam comigo Elas foram na minha frente, tipo pegaram o ritmo delas eu vi que eu estava com o meu ritmo ainda bem iniciante E achei que ia andar, mas botei na minha cabeça Tipo, ah, não anda, tenta correr Corre devagarinho, mas tenta correr, tudo E no que eu concluí, foi tipo, essa emoção muito, muito doida De alegria, de vontade de chorar, de felicidade E isso me motivou muito, muito E eu pensei, quero fazer mais, quero fazer mais desse negócio aí que é bom Quero me dedicar mais a isso Daí foi a partir daí que eu comecei a treinar mais Mesmo a corrida E daí em seguida a gente já fez outra prova E depois mais uma Então tipo assim Viciou É Foi mais ou menos isso É vicia mesmo, né O pessoal fala na internet Quem Eu que não tava com essa coisa de correr antes Achava que isso era só, sei lá FAKE NEWS
0: uhum.
1: Porque tu não faz, Que ah, eu que eu Eu corri, vicia, eu corri eu achava ruim, doía E tipo, ah, vicia é nada Isso é uma mentira Mas daí quando você Começa mesmo a dar uma chance para prática Insiste um pouquinho mais Você vê que realmente é um negócio que Meu, não tem muito o que dizer É muito bom, faz muito bem Você quer cada vez mais, sabe?
0: E aí nesse cada vez mais <risos> A Global, ano passado, foi no meio do ano, né?
1: Foi em setembro.
0: setembro. É, não, não, tem aí seis meses, é. meses. E aí você começou a correr corrida de, de cinco, de cinco... Cinco,
1: seis. Seis, sempre em São Paulo. Então, aqui em Atibaia daí. A única que eu corri em São Paulo foi a Global, uhum. e as outras que eu corri foram aqui em Atibaia. Então, logo em seguida da Global Energy Race, teve a Halloween Run aqui em Atibaia, E daí já foram seis quilômetros. O percurso dela passa por aqui onde a gente tá, depois pega uma subida ali na frente, frente Então já foi um, um obstáculo a mais Quando eu terminei essa prova Que era se arriscar mais uma subidona Eu achei que eu ia morrer, sabe? Tipo, que ideia foi essa? E fiquei mal assim, por horas ainda Meu corpo demorou um tempo pra me restabelecer Mas foi uma prova que eu concluí com um tempo melhor E meu peso já estava melhor do que na na Global E depois, em seguida dessa, veio a Matibaia, A edição de, de dezembro E daí foi uma prova que eu fiz E foi muito fácil Eu acabei a prova e tipo, tava bem, sabe? Senti que tipo... Já acabou? É, caramba, foi assim, tipo, mó gostoso e divertido Essa e... Essa foi em dezembro? Essa foi em dezembro.
0: Sua terceira prova?
1: Isso. E daí eu fiquei meio que fissurada pela atividade, pela, por tudo. Daí depois, agora no começo do ano, a gente participou de uma aqui, que essa foi em abril? Agora na Páscoa, um pouco depois da Páscoa. Uhum. A Corrida dos Três Lagos. E foi uma prova muito legal. Meu resultado foi bem melhor eu fiquei em sétimo lugar da minha categoria. Então, pra mim foi uma conquista absurda, sabe? Porque... Cinco parte... também? Cinco também.
0: Você lembra do seu tempo?
1: foi 29 29 alguma coisa meu pace deu 5 e hum. 50 e pouco sei lá e eu nunca nem tinha feito pace abaixo de 6 antes sabe então foi bem foi bem legal, porque você vê que começa a dar resultado, sabe? E é uma coisa que é meio que natural.
0: Terminou achando que já tinha acabado também, ou fez então, mais força e prova, chegou mais morrendo? Essa
1: prova termina na subida. Ah. E eu não tinha feito o percurso dela antes para treinar. Eu só tinha visto meio que pela internet. E ela termina, tipo, parecia que ela ia acabar num ponto, só que eu não calculei errado. Então, eu achava que ela ia parar em... X, e ela dava uma volta ainda numa subida para terminar então eu tava dando meu gás achando que era a última reta tipo, muito, muito forte e de repente tinha uma puta subida daí falhei, né, na, na estratégia mas mesmo assim foi bom, sabe considerando que tinha essa subidona eu acho que podia ter sido ainda pior porque eu não tava ali no, no, no foco para ela mas ainda assim foi um resultado muito bom que pra mim, em sétimo lugar é uma conquista absurda, sabe pra quem começou agora e, sei lá a minha amiga que correu junto com a gente, ela pegou o primeiro lugar da categoria também. Então foi muito emocionante também estar junto dos amigos, ver eles ganhando a, a, na categoria deles. Isso me inspira bastante, sabe?
0: Falando em terminar a subida, você sabe que a São termina com uma subidinha curta.
1: Uhum, sim. Curtinha.
0: Sim. Só dois quilômetros. Sim. Você, você tá. Você já tá visualizando?
1: Sim. Tanto que essa prova que eu vou participar agora, em, em junho, é uma prova aqui de Etibaia, são 10K e ela termina na subida também. Ela tem uma subida muito forte no meio da prova, então acho que já é meio que um termômetro para perceber como é que eu tô, qual é a minha condição real também, né? Para eu, eu focar no que, que eu preciso treinar, porque eu, por enquanto, eu não tenho muita noção de subida. Para ser bem sincera, no meu treino que eu tenho feito no meu dia a dia, ele ainda tá bem tranquilo, porque eu também não quis enfiar os pés pelas mãos, sabe? Bob? Eu tipo quis começar o, o processo com calma, visando que o negócio é 30%. Tem um de dezembro, então dá tempo de ir fazendo de uma maneira bem natural e não me ferrar no meio do caminho.
0: Quanto pra mim como que é o seu treino. Você treina sozinha? É. Você treina. Com um treinador, assessoria, como é que
1: é? Então, no... até um tempo atrás, eu tava treinando com assessoria de um personal. Ele é meu professor de corrida, ele era meu mestre de kickbox. E ele fazia acompanhamento comigo uma vez por mês, a gente fazia um treino técnico. Ele montava minhas planilhas acompanhava meus treinos, meio que à distância. Como a gente aqui do JetBuy, a gente se esbarra, né? Uhum. Então, ele montou uma planilha para mim. Eu treino de terça, quinta e sábado. E ele fez uma planilha, eu pedi pra ele fazer uma planilha realista, sabe? Porque eu também não quero por um objetivo que, que eu não tenho condições de cumprir e marcar que está feito ali só para, sei lá, sabe? de pai corre 8 quilômetros rápido, daí eu vou correr no meu tempo que eu aguento e vou falar, ah, fiz essa planilha, sabe? Então, eu prefiro trabalhar dentro de, um, de umas metas atingíveis e fazer o processo conforme der, né? Mas agora, por conta do, do perfil do Instagram, algumas pessoas, tipo, a gente vai conhecendo pessoas, conhece pessoas, daí um cara que trabalhava comigo me passou sou o perfil de um outro cara aqui de bike, que corre, ele faz parte de um grupo de corrida e ele me chamou para fazer parte desse projeto, falou para eu me inscrever nesse projeto que eu estou participando agora, que é de uma academia aqui de bike, eles têm um projeto de 45 dias, meio que de assessoria para corrida, eles a ensinam a correr quem nunca correu e se você já corre ele dá uma, dá uma trabalhada junto com você, né? Uhum. Então até o meio de junho eu vou participar desse projeto. Daí depois, quando eu concluir, eu vou voltar para o meu foco mesmo de direcionar meu treinamento para melhorar a minha distância, para melhorar as subidas, mas de um, uma maneira assim progressiva, sabe? Não quero já catar a subidona e catar 15k etc
0: o objetivo da de, desse grupo é melhorar em termos de performance velocidade sim, também, de tempo, tudo é?
1: ele também trabalha com educativo eles vão fazendo por exemplo lá, vai fazendo um treininho fartlek para você ganhando resistência sim, sim. ganhando velocidade Daí, às vezes a gente está correndo ele vem corre do nosso lado arruma postura e tudo mais então é um processo o foco acho maior do grupo acaba sendo ensinar a correr quem nunca correu porque é, é aquela coisinha de corre anda etc mas para quem já corre e participa do grupo, eles já fazem uma orientação diferente para você também não perder o que você já ganhou, né? Meu, minha maior preocupação quando eu entrei no grupo Era justamente essa, porque eu tava ali treinando Fazendo planilha, cumprindo 8K Sei lá, e de repente voltar E começar a correr intervalado 5km, tipo Dá medo de você meio que perder né? Porque é muito fácil de perder uhum. tá, O condicionamento físico, mas eles Percebem já as diferenças do pessoal Eles vão orientando os treinos conforme A performance de cada um né Ah, que legal, conta pra
0: gente onde que a gente Tá aqui?
1: A gente tá no Jardim do Lago Em Antibaia esse aqui é o Lago do Jardim do Lago, ele é um, um ponto de atividade física bem famoso aqui na cidade. Aqui em Antibai a gente tem bastante lago pela cidade, né? Então os lagos são famosos, que sempre tem gente correndo. Aqui esse Lago do Jardim do Lago, a extensão total dele dá uns 1.100 km, é ótimo, hein? Tá, tá fazendo uso, né? <risos> 1100 metros E depois tem o Lago do Major Que também é um ponto bem famoso na cidade Mas ele é um pouquinho menor E esse lago aqui, se você continuar na extensão dele Vai dar no Lago do Jardim Paulista Que é o, o trajeto que eu gosto de treinar Desse lago até o outro lago E daí fica uma voltinha maior também para não ficar tão cansativo Porque ficar correndo em círculo é muito chato, né?
0: A gente tá aqui porque você gosta de treinar aqui?
1: Eu gosto muito de treinar aqui eu gosto mais da parte do outro lago, que é a extensão desse, porque ele fica mais vazio. Uhum. Esse lago aqui fica muito cheio, então você tem que ficar toda hora desviando os descentes da calçada. Isso é bem. Você treina à noite? Eu treino à noite. Chego do trabalho, me troco e venho treinar. E
0: aí fica cheio aqui de gente fica. correndo?
1: Gente correndo, andando, andando ou... tudo. Andando de bicicleta, cachorro, enfim. Então é um ponto que eu procuro. Passar pouco, na verdade uhum. Eu sempre faço os dois lagos Quando eu faço percurso Mas eu acabo dando uma volta só nesse E fico dando as outras voltas no outro lago Porque fica bem mais vazio, né?
0: Qual a distância que você está fazendo?
1: Então, o máximo durante a semana Varia de acordo com o treino uhum. Mas assim, a média está em 6 km Pelo menos na última planilha agora com esse grupinho Então assim, dia. É, tem dia que você vai mais devagar Então dá uns 5 Mas quando você dá, tem treino mais Parklet que é mais de ah, faz dois correndo, etc., depois dois andando que a gente uhum. andando e né, correndo devagar quando consegue puxar, assim, né? Daí a gente já chegou a fazer oito, chega a fazer sete, mais ou menos isso. Com a minha planilha anterior que eu fazia com, com o professor, tava na média dos sete também. Ah,
0: e essa sua maior distância foi oito, por enquanto foi, mas você já está inscrito na prova de dez. É quando vai ser?
1: Vai ser dia 9 de junho.
0: 9 de junho, é. aqui, isso como é que tá.
1: Ah, eu tô bem ansiosa, mas eu acho que tá tranquilo porque quando as últimas vezes que eu corri oito, né? Na, quando era treino de corrida leve, só, né? Tipo regenerativa, etc. Eu percebia que eu tava ali cumprindo o planilha, não queria estender para não forçar, né, um, um, Seguindo bem certinho. Mas não, não parecia que, tipo, acabou aqui o treino, não dá mais, sabe? A sensação que eu tenho é que se eu pudesse continuar, eu continuava no ritmo leve por enquanto, né? Então eu não sei como é que vai ser na prova, porque na prova a gente fica meio adrenado e taca le pau, né? Eu acho que eu tô bem, eu tô só um pouco correiosa por conta das subidas porque a gente começa para um lugar bem alto, de tibaia, desce, desce, desce daí pega uma subidona, que na subidona você sobe e faz uma voltinha nessa própria subidona, depois volta, 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 tudo que você desceu, entendeu? Uhum. então o que me preocupa mais é isso, não a questão de serem 10 quilômetros o meu professor ele fala que pra você correr uma prova de 10, você tem que aguentar correr 8 nos seus treinos, se você correr 8 no treino, na prova você consegue correr 10, porque na prova dá um gás um então, não sei. Eu vou, eu vai ter simulado da prova uma semana antes também. Então, no simulado já vai dar pra ter uma noção boa do que é que vai ser.
0: Mas aí não faz os
1: 10? Uns 10? Faz os 10? Vai fazer os 10. Simulado dos 10. Eles vão fazer simulado de todos os percursos. Vai ter 5, 10 e vai ter uma caminhada de 3. Os caras uhum. vão fazer simulado de tudo.
0: Mas a organização mesmo da prova?
1: Não. Um grupo de corrida aqui de Atibaia. Grupo. Que daí eles estão, tipo, em parceria com a organização da prova. Então, eu vou participar desse simulado aí para ver o que, que vai dar, mas de qualquer maneira assim, meu foco é concluir. Não importa o tempo, não importa como, eu quero concluir a prova, não tô querendo ter performance nesse momento.
0: está tá começando a correr agora. É. Você tem isso de ficar muito preocupada com o tempo que você vai fazer?
1: Não, não diria preocupada. Hoje mesmo, quando eu tava fazendo o meu treino de manhã, é, tive uma situação que eu senti muita dificuldade de fazer meu treino e, e comecei a pensar que, tipo, poxa vida, eu tô treinando aí sei lá quanto tempo sem pular um diazinho sequer. E parece que a evolução é tão lenta, sabe? Mas eu acho que o foco não é em reduzir o, o pace, não é ficar rápida. Eu acho que isso é parte do processo. Quando eu decidi que eu queria correr os 15 quilômetros da São Silvestre, quando eu decidi que eu, que eu ia perder ia, 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 Ajuda de um profissional, tipo, chamar um, um professor, um técnico, realmente fazer um treinamento efetivo, a primeira coisa que eu falei pra ele foi, eu não quero ficar rápida, não é meu foco diminuir meu tempo, eu quero conseguir fazer a prova, eu quero conseguir atingir os 15 quilômetros exatamente, quero de... alcançar essa distância que eu nunca tinha feito até então então, é uma consequência eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses gansos. É, é, eles estão bravos eles são bravos, eles atacam a gente às vezes
0: é? Uhum. então é treino com obstáculos
1: Sim. uma vez a gente foi passar os e ver tudo pra cima oh, da gente, louco. mas tem que pedra no chão e tocar nos gatos. Olha só. É, eles são não, bravos.
0: Não isso que é a sociedade protetora dos animais. Vai vir atrás de você.
1: <risos> mas é verdade. Mas então, nem lembro o que eu tava falando, mais. perdi.
0: E aí, não, sobre o tempo. Ai. Você falou do, do treino, da evolução, mas quando você vai para a prova, é. você tem um tempo na sua cabeça que você quer fazer aquilo?
1: Ah, eu acho que assim, a ideia é sempre me sair melhor na prova do que eu me saio nos treinos. Uhum. Porque a gente sabe que na prova você, você tem esse gás que vem, então se, se eu tô treinando e tô tendo um tempo x no, no, durante o meu treino a ideia é que eu me supere, tipo uma questão de recorde pessoal pra ver que realmente ali com o gás eu tive um desempenho melhor do que eu tava tendo quando eu tava treinando porque senão, né, você pensa que como é que funciona isso, né, quando uhum. você tá com gás, você faz não, não atingir o que você tá fazendo ali no seu dia a dia, tem alguma coisa errada, então a ideia é sempre essa, mas não de tipo assim, quero pegar primeiro lugar, quero
0: pegar pódio, nunca tive... vai você não sai assim, hoje eu tem que fazer 5 em 28.
1: Então, por conta da planilha, eu, eu sou bem caxia, sabe? Eu uhum. sou aquela pessoa que é tipo assim, se você me falar que você vai ter que fazer A, B e C, eu vou ficar lá A, B C bem certinho e não vou desviar do que, do que é o... Pretendido. Então, por conta da planilha, era sempre assim, ó, você vai correr um quilômetro forte, depois dois quilômetros moderado depois um quilômetro forte, depois um quilômetro leve. Então o meu foco era tipo cumprir aquilo da maneira que eu tivesse a maior excelência. Então é um quilômetro forte, meu, é forte agora. Você tem que dar o seu melhor, dar o seu melhor no forte, 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 que vai vir moderado depois. Depois o moderado é tipo, não, beleza, é moderado, vou segurar aqui. Eu nunca queria, tipo. Mas
0: mesmo na prova isso?
1: Ah, não, isso na cor nos no meus treino, treinos, não,
0: é. Mas na prova.
1: Ah, a gente sempre espera, né? Tipo, ah. ter um resultado melhor que o anterior. Né? Porque você está treinando, está se preparando Você fica com essa expectativa Mas nada muito, não é meu foco Da vida, sabe? Óbvio que eu fico super feliz quando eu vejo que meu peso está diminuindo Quando eu tenho um resultado bom Até mesmo durante um treino Mas nunca foi o meu objetivo Ficar rápida porque eu sei também da minha dificuldade, entendeu? Eu, não sou, eu nunca tive velocidade, nunca foi o meu forte ser veloz. Uhum. Então, eu me agarro assim no que eu sei que eu tenho de qualidade durante o treino e se eu acabo ficando melhor no tempo, etc, é um lucro.
0: E pensando na São Silvestre, você relacionava com a São Silvestre?
1: Não, na verdade, sei lá de onde que isso, né? É. Porque foi uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre. É uma prova que todo mundo conhece, é super famosa, tanto que eu já assisti uma São Silvestre, tipo, uma parte dela pelo menos quando eu morava em São Paulo. Lá? Lá. Porque eu trabalhava em shopping e tudo mais, Sim. e daí tava ali. E acabou que tava na tava a prova ali e aproveitei pra assistir, super divertido, era mas... era tarde? Não, era Não, de manhã. De manhã já? De manhã. Mas eu nunca tinha pensado. Na verdade, foi uma coisa que surgiu assim meio que do nada que essa tia acabou falando pra mim no final do ano e por ser uma prova que era de 15 quilômetros que é uma distância ok pra eu colocar como objetivo como um iniciante e por ser no final do ano acabou que casou sabe que eu pensei bom vai ser dia 31 de janeiro de dezembro então eu tenho um ano inteiro para me preparar pra isso sabe não vai ser algo que eu vou fazer inconsequentemente e 15 quilômetros não é uma distância absurda pra quem tinha corrido sei lá no máximo um 7 e olha lá entendeu até uns 6, até o final de 2018, eu acho que eu tinha corrido no máximo 6 km. Então eu achei que era algo razoável, sabe? Era uma meta plausível, porque é parte também do, de você planejar, sonhar com alguma coisa, você escolher uma meta que você tenha condições também de atingir, né? Uhum. Então foi mais ou menos isso. Eu vi a distância, vi que eu tinha um tempo bom pra me preparar E achei que era a melhor opção pra focar como uma evolução no esporte
0: Alguma coisa nela te preocupa?
1: A subida no final, ah, a né? A subida da Brigadeiro <risos> Com certeza, todo mundo Tipo, a primeira coisa que eu falei pro meu pai Pai, se não eu vou correr a São Silvestre Daí ele só virou e falou Puta, tem a subida da Brigadeiro Daí eu fiquei, nossa você não tinha... Ne nem tchum! Nem, nem É, nem, nem tchum! Daí que eu pensei, bom, é... Vai exigir um pouquinho mais do, do, do preparo do que eu imaginava. Você já sabia o quanto
0: que é a subida do Brigadeiro,
1: distância? É, eu sabia passar lá de carro, né, uhum. mas totalmente não, mas, assim,
0: quantos quilômetros Ah,
1: são? sabia Quanto que eram dois quilômetros, que era o final todo da prova, uhum. na subida. E é uma subida bem, bem intensa, né. Mas assim, eu não tenho noção do que é correr isso, hoje em dia. Eu nunca corri nada parecido com isso, de, de distância, enfim. É, me é, exatamente, vai ser... Ah. Então vai, vamos ver o que, que vai dar. Vai pensando que ela é difícil. Porque daí você dá o seu melhor.
0: Porque ela não é. É? Tão difícil. Ela é difícil.
1: Ah, mas você corre já há mas quanto ela tempo, é né? Corrível.
0: Não, eu não comecei a correr ainda, na verdade. Eu só finjo. Ah. Você tá correndo 5 em 29. É. Eu não fiz isso ainda.
1: Mas ah, você não é maratonista?
0: Sim, mas aí é uma questão de chegar na distância, mas. Entendi e nunca tive, não né?
1: Ah, é nós então Você
0: é apegada nas medalhas?
1: ai sim Ah, é? Ah, é tão lindo, né? Eu sou, eu adoro Eu acho muito emocionante receber a medalha no final da corrida Fico com aquela coisa ali, tipo Putz, que orgulho Mas uma prova que eu concluí Desde sempre eu sou assim, apegada em medalha Quando eu era criança, na época do colégio Eu sempre participei de competições pelo meu colégio uhum. Eu era aquela aluna que é tipo pau para toda obra E participava de tudo que era time Então era vôlei, natação, atletismo bom, enfim. E a gente ia para aqui em, na região de Atibaia tem as Olimpíadas de Mariporã. Quem é da região com certeza sabe o que eu tô falando. E eu sempre ia para as Olimpíadas de Mariporã pelo colégio, então eu tenho um monte de medalha em casa que eu guardo todas, desde a época da infância. Então meu apego por medalha é real, eu acho que é, sei lá, é um negócio que eu quero ter ali, que é parte da minha história, das minhas conquistas. Quero poder mostrar um dia, para pros meus filhos. Tipo, olha aqui, desde criança eu tenho essa medalhinha aqui, sabe? Tipo, eu ganhei lá no colégio, essas coisas assim, sabe? Eu não sei, eu sou um pouco apegada mesmo. De
0: prova de corrida você tem, já sabe você sabe quantas você tem?
1: Ah, eu tenho só quatro por enquanto, quatro. né? Que foram essas que eu fiz de 2018 até um mês atrás, mais ou menos uhum.
0: E agora esse mês você vai fazer a de 10? Isso, que vem.
1: vou fazer a de 10 agora em junho ah. e depois em julho já tem uma outra a gente vai que eu também vou me inscrever assim que sair a inscrição. E já me inscrevi pra Global Energy Race desse ano que também, em setembro, também me inscrevi pra que é a primeira prova, então tem uma... É... Tem, uma tem um, um apego ali é. emocional, é Lá onde a gente fez a prova, lá na USP Meu pai corria na USP, né uhum. Então, quando eu falei que eu ia fazer a prova lá do 5K Ele ficou super emocionado e ficou falando, ah, eu lembro que eu corria lá Eu corria 21km, pegava a subida da biologia Não sei o que lá, né Então, quando eu vi a prova agora dos 10km E vi que era o percurso que ele fazia Daí eu fiquei ainda mais empolgada para fazer, tipo, parte ah, que da hora eu vou correr O que meu pai corria quando ele era novo, sabe Então, uhum. não, nem tem muito o que dizer A primeira prova que a gente faz ela é, marca legal. a gente, né? Seu
0: pai corria prova também.
1: Não, ele Não. era corredor roots. Ah. Ele era corredor de tipo e ia ele, vira latinha dele, o espirro, ia pra USP e ficava correndo lá. Sabe, ele sempre praticou muito atividade física e sempre incentivou a prática, né? Quando eu era criança, então o esporte é uma coisa muito presente na minha vida desde sempre. Então, quando a gente era criança, ele levava a gente para fazer trilha, para andar de bicicleta, para correr no mato. Ele me ensinou a começar a correr, tipo, ah, como não corre assim que não tem muito impacto, se você não, não bater o pé desse jeito, vai ser mais fácil para você, então, tipo, veio tudo dele, sabe? Sou
0: o primeiro treinador.
1: É, total. Ele é um treinador bem exigente. É? Aham.
0: Uhum. você procurou outro?
1: <risos> Sim. <risos> ele é muito exigente e ele é muito crítico. Meu pai não perdoa nada. Mas é bom, eu acho que faz parte da minha essência meio competitiva, eu tenho isso desde sempre, participando. Participar dessas provas, dessas competições, me motiva muito. Eu acho que é porque meu pai já botou isso na minha cabeça desde pequena, sabe? Você é competitivo Eu sou. É. Adoro participar de competição. Mas eu, eu não ligo de perder, mas eu adoro competir, sabe? Ah, tá. É. Mas você tá
0: fazendo tudo, apesar disso, você tá fazendo tudo certinho, né? Você não saiu se inscrevendo em prova todo fim de semana. Exatamente. Né? Coisas que é. a gente faz aí, às vezes.
1: Não sei se você acredita em signo, mas eu sou taurina com ascendente em Capricórnio.
0: Eu, eu sou obrigado a não acreditar, porque eu sou de Ares e as pessoas não gostam de mim.
1: Satanás, né, dizem, é mas enfim Tem arianos que são bem gente boa Eu conheço vários deles, pra falar a verdade Eu sou muito racional, muito racional E eu não faço nada sem ter um planejamento Antes, eu não, eu não me considero Uma pessoa imprudente, sabe Então quando eu decidi que eu ia fazer essa meta Eu já comecei a pensar em tudo Tipo, beleza, vou fazer, essa é a minha meta Então como é que eu vou fazer pra isso acontecer O que, que eu corro hoje Como é que é minha condicionamento, meu condicionamento físico Qual que é a minha capacidade Essa meta, tipo, é plausível, sei lá então eu fui meio que Bolando um planinho E algumas coisas aconteceram também, sei lá Pela vida Eu gosto de ser sempre muito cuidadosa Porque eu morro de medo de ter alguma lesão Ou de fazer algo que está além da minha capacidade Por por impulso, por ego, sei lá Eu gosto de ir bem devagar Tanto que, por exemplo, a planilha de treinos né, Da prova de 10 quilômetros Que está aí chegando Eu não quero ficar forçando a barra Quando ele manda pra, o meu treinador passa 8 quilômetros leve E, e estender para 10 que eu tenho a prova de 10 daqui pra frente hum. Eu sigo o que ele tá passando Porque ele me conhece Ele sabe dos do meus erros de postura Dos meus erros de técnica E ele tá passando um negócio pra, que é adequado pro que eu tô apresentando pra eles, sabe? Então é isso que eu procuro pensar sempre
0: E você vai fazer o simulado de 10 Pra uma prova de 10? Isso Você pretende fazer 15 anos da São Silvestre?
1: Nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade Mas eu acho que eu preciso fazer os 15 anos da São Silvestre é? Porque eu acho que, pelo menos na extensão sabe, no, hum, nível no, no nível de dificuldade, tá. só de deixar meu corpo em movimento por 15km para ele perceber como é que é ter esse registro aí e Pro não sentir tanta dificuldade durante a prova, é. para pensar tipo, não, você já correu 15km, você hum, vai hum. aguentar isso aí, sabe.
0: O seu treino é específico só de corrida, você faz fortalecimento eu... dieta, o que mais?
1: Eu faço musculação, tipo assim, não gosto muito pra ser bem sincera. Eu tinha bastante apego pela musculação até começar a correr, daí eu percebi que que tipo, musculação é muito chato. O meu treino da musculação é só para corrida também, não é para emagrecimento nem nada, então eu só treino perna praticamente, um pouco de tronco um pouco de braço, mas assim 70% perna e o resto são os outros 30%, todos Quantas os dias. Vezes? Todo dia? Não, todos os dias que eu vou na academia é, esse eu é treino. Mas diz a lenda que era para ser de segunda quarta e sexta, né, a, a musculação e terça, quinta e sábado a corrida mas hum. geralmente é só segunda ou sexta ou só quarta e sexta, porque às vezes eu tenho também que trabalhar fora da cidade eu já não trabalho em Atibaia, eu trabalho em Bragança, que é uma cidade aqui, aqui pertinho da meia hora, mas às vezes eu tenho que ir pra São Paulo, às vezes tem que fazer alguma coisa fora, então eu volto muito tarde pra casa daí tem dia que não tem condição, sabe? Tem que descansar também fica, você fica mó zoado, daí você vai pra academia e faz um treino horrível mas enfim, teoricamente era pra ser três vezes por semana intercalado com a corrida
0: e dieta você controla?
1: Ah, é. Então, ano passado eu comecei a fazer dieta, antes de de começar a fazer as provas Então eu tive um resultado muito legal Porque no que eu já estava fazendo a dieta Eu comecei a fazer as provas Então as provas, a corrida, ela deu um, um gás para dieta Mas eu não tô mais passando com a nutricionista Eu só em, abracei mais ou menos de uma maneira geral Que ela tinha me passado como dieta E transformei isso, tipo, na minha rotina, sabe? Mas eu não tenho nada muito rígido não, para ser sincera eu, eu procuro não ficar comendo muita besteira Eu não como bolacha, essas coisas assim na minha rotina só como bastante fruta, procuro comer arroz integral, carne magra, etc. Mas, assim, nada.
0: Nada específico para corrida?
1: Não, por enquanto não. Eu acho que, sei lá, não tem necessidade ainda. Pelo que pelo tanto que a corrida impacta na minha vida, na minha alimentação, eu acho que o que eu já sigo hoje já atende, sabe? Porque na minha dieta tem muita proteína, tem bastante vitamina B6, etc., que ajuda a na... dar um gás, né, para hum. quando você precisa se recompor. Então. Eu tomo polivitamínico também pra, pra ajudar aí no dia a dia, né? Porque a gente fica bem cansado de correr, fazer musculação e viver, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Mas eu acho que a, minha, a dieta que eu sigo atende bem. Não, não vejo necessidade de ter algo mais focado, pelo menos não hoje, sabe?
0: Você como farmacêutica...
1: É. um pouquinho. Ah, é. Vitamina, exatamente. E... A gente que é da área da saúde, né? Todo mundo que é da área da saúde entende um pouquinho de tudo dessa área, da maneira geral. Seja questão de vitamina, seja questão de suplementação, seja questão de dieta. Então a gente tem um, um bom senso ali, né? para seguir. Então isso já ajuda bastante, né?
0: Treino nem sempre é um treino que, que a gente termina feliz, né? Sim. Tem treino que você tá me contando que tem treino que termina meio chateado, porque. Sim que rendesse mais. É. Normal. É. É, mas você pensa na prova quando está treinando? Na um silvestre em específico? Você já tá. Como você se colocou essa meta, criou um perfil sobre isso? Sim. E gerou essa autocobrança? Auto cobrança? Sim. Você pensa nisso durante eu, o treino? Eu
1: penso, mas não sempre. Eu acho que eu sou muito tipo, do imediato, do hum. que eu estou fazendo agora. Então, assim, o meu foco é o treino de hoje. Então, se o professor fala que tem que fazer o treino, fart, fartleco lá, etc., em. 20 minutos eu tenho que fazer de tal maneira, corre forte dois, leve três. Eu foco nisso, sabe? Eu gosto de focar muito no momento, no que eu tô dando ali no momento. Sempre que eu tô me sentindo meio cansada, meio tipo desanimada com o treino, com o meu resultado, eu fico sempre pensando a mesma coisa, que é, por que não dá o seu melhor agora? Por que não dá o seu melhor agora? Por que não dá o seu melhor agora? Então, eu acho que é importante pensar na prova, mas a prova é parte da conquista, sabe? Então, a conquista maior é no, no esforcinho do Dia a dia que vai me levar até lá, né?
0: Você não fica então... imaginando a chegada, não nada disso?
1: De... Ah, por enquanto ainda não, eu acho que tá um pouco distante também, né? Eu acho que quando começar a chegar lá para outubro, eu acho que a iminência da, da prova vai mexer um pouco mais com a minha ansiedade e eu acho que eu vou começar a ter esse foco maior, mas hoje em dia o meu foco mesmo é o meu preparo.
0: Mas o que, que você pensa de onde tempo? Você, você pensa na vida, quanto vai <risos> pagar, no trabalho que você tem que fazer amanhã? Então. Você concentra então... tudo sempre que <laughs> Você é muito concentrado nesse sentido? Sou,
1: eu, eu, eu sou meio desligo, sabe? É, eu me, me fecho no meu mundo, na minha bolha, de tanto que demais até que eu às vezes esqueço que tá passando carro e quase sou atropelada, coisa assim, normal. Ou às vezes a gente vai correr junto, ela quer falar comigo e eu esqueço que ela tá. Tem uma amiga minha ali do nosso lado. Dá um tchauzinho. É... Eu esqueço que ela tá do meu lado ela vai me falar, tipo, já deu o tempo da prova, eu continuo correndo. Entendeu? É mesmo? Eu não é, Passa. Tipo, da prova não, né? Do, do, treino. do treino. Então eu desligo muito e eu fico pensando só: tipo, não perde o pace, mantém sua postura, braço na altura da cintura. Não rotaciona, sabe? Porque eu, eu tenho a postura muito errada. Agora já tá bem melhor. Mas minha postura é muito ruim, eu rotacionava horrores e eu corria só com o calcanhar, sabe?
0: Mas você vai ouvindo isso o tempo todo, na sua cabeça.
1: Mais ou menos isso. Ou é tipo assim, ah, olha ali o fulano que eu vejo correndo sempre. Uhum. Tipo, nossa, tem um ganso aqui, será que ele vai me morder? Mas, no geral, eu fico pensando 100% na atividade física tá. e me concentrando em, em me corrigir, porque a minha postura era muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu corria sentada, tipo, encaixava o quadril, ficava retinha assim e corria pulando, sabe? Correndo pra cima e, e batendo o calcanhar na frente do uhum. corpo. E rodando ao mesmo tempo também. Então, você imagina, né? Desfazer esses vícios de, de postura é muito difícil pra mim. Porque eu começo a correr, quando eu vejo o tô lá, retinha de novo, uhum. sabe? Então eu fico 100% atenta, porque é muito fácil você perder a postura que você começou treinar. Quando você começa a treinar você vai com uma beleza, né? Você uhum. se sente o próprio maratonista ali, tipo, nossa, pega essa postura, tá perfeito. Daí quando você vê, você já tá assim, né? Então, então eu, eu penso muito. Mas, ah, eu acho que me ajuda, sabe?
0: Você não escuta música? Então ah, corre. sim,
1: Música pra mim é essencial, eu não é. consigo correr sem música, não. A música me dá o tempo, você, às vezes eu tô meio desanimando uma música animada eu animo de novo A música pra mim é... não tem como não Não tem como correr sem música é... Se eu tô sem, sem fone Eu prefiro ir pra minha casa que é longe pra caramba Buscar um fone e vir correr Perder tipo, quase uma hora do dia Se eu precisar ou não correr Do que ficar sem música
0: Vou fazer uma pergunta meio sacanagem Agora, é. 31 de dezembro A prova larga às 9, meio é. Meio dia, 31 de dezembro E aí, o seu Instagram chama a minha primeira São Silvestre? É Já pensou nisso?
1: Ah, eu não sei muito bem o que, que vai dar Já meio que pensei Mas eu vou ter que esperar chegar lá pra saber Porque eu preciso ver como que eu vou conseguir Me sair dessa prova
0: Mas você já tem metas?
1: Pra pensar num próximo objetivo Daí é que a ideia é tipo, dar continuidade nessa ideia De tipo, o Instagram voltado pra meta, sabe? Então, sei lá, não sei dizer ainda Se eu, já, se eu serei capaz de isso no final do ano, mas dependendo da minha situação, pode continuar como minha segunda São Silvestre, porque pra eu ter um resultado melhor do que eu uhum. tive, pode virar a minha primeira meia maratona, não sei. Eu não, eu hoje em dia eu não tenho como dizer, porque só quando eu chegar lá e ver como é que foi que eu vou ter capacidade de avaliar que é que vai virar a minha próxima meta. Se é que eu vou querer continuar correndo, né? Vai saber, a vida é muito louca, mas eu acredito que sim, não tem que continuar. É. Não, eu acredito que sim, mas eu não sei dizer hoje, tipo assim, já não tenho estabelecido. Não, minha próxima meta é tal
0: Quantos seguidores você tá?
1: Ai, não sei, acho que 350. 350 É, pouca coisa Eu tô indo na humildade, sabe? Eu não consigo me dedicar muito ao Instagram como eu queria Porque eu trabalho muito Eu saio de casa super cedo uhum. Eu saio de casa 6 e 30 da manhã um dia de treino eu volto depois das 8 Então eu tenho que chegar, tem minha cachorra Tenho que fazer faxina, etc Então eu corro pra postar a foto à noite antes de dormir Ou às vezes eu posto na manhã do dia seguinte Então eu não consigo hoje dar o, o tanto que eu queria para o Instagram, para realmente movimentar ele e apresentar conteúdo legal relacionado a essa minha meta. Mas eu vou fazendo o que eu posso. Quando eu tenho mais, mais tempinho, eu vou lá e fico vendo outros perfis, interagindo com as pessoas, para ver também para mostrar a minha, minha meta ali, o hum. meu meu perfil e para ver se as pessoas se. Qualquer é palavra? Identificam? É, acho que é. Mas... Ou te
0: cobram mais? Mais gente para te cobrar? Ah,
1: isso. Mas já é. tem meus amigos. Já tem bastante. meus amigos. São ótimos nisso Mas é bem legal também Porque me surpreendeu muito nesse sentido Porque eu achei que as pessoas estavam cagando, sabe? Como eu não tenho muita afinidade Com essa coisa de rede social, etc Começar um blog foi uma coisa meio louca Que eu jamais imaginaria que eu faria isso E daí eu pensava, tipo, mano, ninguém vai me seguir, velho Por que, que alguém vai me seguir? Tipo, vai ver lá eu tentando correr A maratona, o que, que as pessoas vão ganhar com isso, sabe? E me surpreendeu muito Porque várias pessoas E foram, tipo, passando Pessoas do trabalho que passou por um conhecido trabalho, que veio e mandou mensagem e, e gente que fez conexões comigo e tipo me apresentou para o grupo de corrida e coisas que eu fui conseguindo por conta do Instagram e dos amigos mesmo, tipo, amigos que nem são tão próximos mais, que mandam mensagem e, tipo, quando eu posto algum vídeo reclamando da vida, eles mandam uma mensagem de incentivo, então isso é muito surpreendente porque eu realmente não esperava que as pessoas fossem torcer pela minha meta tá acontecendo e eu fico muito feliz quando acontece, sabe? É uma motivação que me impacta de uma maneira muito forte Então
0: vamos rapidinho para as intervaladas São só duas, começando a chover é, E tá... essa câmera não sabe nadar <risos> você tem uma prova dos sonhos já sem ser a São Silvestre? uma prova que você fala assim eu quero fazer um dia mas sem ser a São Silvestre
1: ah, eu acho que a meia maratona de São Paulo é algo que me inspira é? tipo, não sei quando que eu vou ter capacidade de fazer isso mas a minha ideia é correr cada vez mais, né? mais distâncias então eu penso em provas maiores pro futuro espero conseguir realizá-las, né?
0: mas a dos sonhos é a meia de São Paulo?
1: por enquanto, né? eu não sei eu...
0: eu, eu tenho vontade de viajar pra correr?
1: Ah, até tenho, mas o oh, Bob é de dinheiro para fazer isso, né? Então... E eu sou muito realista. Oh, sou muito... É isso. Ah, tá. Eu sou muito... Ah, tá. Eu sou muito pé no show. Não, sei lá. Você vê essas maratonas, tipo, sei lá, de Londres, a de... Vai ter Brooklyn agora, acho, né? Uhum. Tipo, esse circuito de maratonas, né? Que, que fecha. Nossa, meu. É a coisa mais incrível de ver. Ah, eu vejo umas da Disney também, mas é só porque as medalhas são muito lindas. Tem umas que é com, tipo, a cara do Homem de Ferro, ou, ou com o Disney todo cheio de glitter. Então, essas coisas são muito fascinantes, mas é porque eu acho a medalha linda. E imagina que legal correr na Disney, né? Sim. Essas provas, mas eu não, não acabo sonhando com elas porque acho que tá tão distante da minha realidade que eu nem considero uma prova assim Ah, nossa, prova dos meus sonhos, sei lá Talvez eu precise sonhar mais
0: E você é ligado em tênis de corrida?
1: Ah, eu acho lindo, né? Você tem Mas... um tênis preferido? Eu tenho um tênis dedicado. Agora, se ele é preferido, né? Tipo Como assim... assim? Ah, é que eu não tenho muito tênis Nossa, ainda, né? Dedicado. Então. Eu tenho um tênis só pra corrida. Ah, tá. O tênis... Os outros tênis que eu faço academia ou que eu faço, tipo, outras atividades físicas são tênis um pouquinho inferiores. E eu tenho um tênis que eu uso só pra correr. E eu penso em comprar um tênis só pra prova também, pra deixar ele mais.
0: Qual, qual tênis você corre?
1: Eu uso Nike, por não. enquanto. Sabe qual? Qual? É um City Training, é um que é só pra distância curta mesmo, assim Comprei visando o que eu tô fazendo, né? Uhum. Mas eu acho que assim, também não, não, não tenho... Ah, não, ele me atende, eu acho ele um ótimo tênis Mas eu não fico glamorizando muito tênis também Eu acho que é? você tem que comprar um tênis que funcione pra você, sei lá Tem uns tênis que são muito caros, eu acho que já entra um pouco, sei lá, não sei dizer Não Fato. tem, é... É Né?
0: <risos> então é isso, diretamente aqui do, do Largo do Jardim do Lago Em Atibaia, quase falei Maripolense <risos> Era por causa das Olimpíadas de acho que na sua cabeça é, Não, oh, tem, tem dois do canal que moram em Ah é? É isso Mayara, obrigado por atender o o convite e me receber receber uma linha de corrida aqui no seu lago sim onde você treina sigam a Mayara no instagram como é que é o seu instagram? é minha primeira s silvestre vai ficar aqui embaixo, então sigam a Maiara, vamos fazer esses 350 virar um pouquinho mais né? mais, gente pra, mais gente vai cobrar ela. É. E sim. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, não esqueçam de, se você conhece uma história legal de corrida, mandar no e-mail está aqui no facebook.com, a chuva está apertando, sim e, eu... e é isso, espero que tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais essa entrevista está disponível também em podcast só É só procurar podcast Facebook que você encontra Para <risos> ouvir E é isso aí Valeu, vamos correr que Agora vamos correr de verdade. Vamos correr da chuva Falou galera, obrigado tchau. Curtam, toquem o sininho, se inscrevam E tchau